1: Somos la protesta. Esta, Esta es nuestra voz. Es nuestra voz. Es nuestra voz.
2: Es nuestra voz. Es nuestra voz.
3: Es
1: nuestra voz.
4: Aguantamos es es el... la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos tres días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con antiguos. Los los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy
1: por hoy... Que... Aguantamos también la nieve, estamos acá en el programa de Nuestra Voz, empezamos no. este sábado a las 5 oh. de la tarde. <risa> aguantamos
4: el capitalismo, el comunismo,
1: el socialismo... Aguantamos hasta el pendejismo. Acá estamos en la radio 100.1. Estás escuchando el programa de Nuestra Voz, un programa del movimiento cultural internacional, Our Voice.
4: Y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo
1: que puede. Quien te habla, Nicolás Pereiro, y como siempre, acompañado de dos damiselas, Marcela y Dayana. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, Diana, muy bien. ¿Cómo
2: andamos?
1: Bien, me alegro. Y del otro lado, en la musicalización. Agustín Pelufo, en Los Controles. Les comentamos que este programa de radio se transmite también a través de internet por radioprovinciatdf.com.ar también por la 99.1. Nunca me acuerdo del día no, no,
5: tampoco. Les cambia. 91.9, nueve 91.9. Ahí está,
1: 91.9 91 Radio, la zona de Comandante Luis Piedrabuena. Un saludo a todos los piedrabuenenses que nos deben estar escuchando en este momento.
2: ¿O no? ¿O no? Porque <risa> se me cortó el micrófono. <risa> este punto,
1: También nos puedes encontrar en las redes. ¿En qué parte, Marcela?
2: En Facebook como Nuestra Voz Ushuaia Instagram como Nuestra Voz Ushuaia Y por Whatsapp
4: 2901
1: 47 33 78 y El DJ está de... a meta toquetear botones No sabe qué le pasó que se le bajó <risas> el volumen del micrófono Vamos a iniciar con este programa Hoy vamos a hablar de grandes héroes del mundo ¿Sí? héroes que fueron, eh, se convirtieron en mártires por haber sido asesinados asesinados en momentos en los cuales se encontraban luchando eh, o peleando por cosas
5: eh, justas justas,
1: justas, justas. Fueron asesinados por el crimen organizado por la mafia vamos a hablar hoy de eso, te vamos a contar de Borsellino, de Falcone de Ciani o Ciani como se pronuncia en italiano mm. y vamos a estar comentando también un poco de Pablo Medina de acá de Paraguay en acá de Latinoamérica que también es un periodista que fue asesinado por la mafia eh, y vamos a también contarte un poco sobre un fiscal que sigue eh, el camino de aquellos que fueron asesinados o sea sigue la lucha de aquellos que fueron asesinados asesinados que es Nino Di Matteo los anteriores que te comenté, Falcol y Marcelino, jueces que fueron asesinados por luchar, por meter presos a varios mafiosos. Sí,
5: en los años 90. En los o sea, años 90. Esto viene ya de, de... Fueron los primeros. Calculo que esto viene de mucho antes. Uh -huh. Pero como que tomó más notoriedad el caso, cuando eh, estos jueces, fueron, que eran muy queridos por el pueblo también, eh, fueron asesinados de una manera muy particular. Te
1: vamos a contar la historia de ellos ahora, que merece ser contada, y después te vamos a contar también sobre Giancarlo Ciani y Pablo Medina, que son periodistas, ¿Mm? que también el periodista juega un papel importantísimo a la hora de desvelar la maraña de mentiras y de engaños que tiene el crimen organizado que conocemos como mafia y el, eh, el Estado, se podría decir y también vamos a tener la entrevista de alguien que investiga la mafia en Argentina, investigador también de la mafia en eh, Italia, que es...
5: Raúl Blasquez. Blas. Este nombre suena bastante porque estuvo en varios programas de televisión en América, A24 creo que es. A24. no me acuerdo los nombres exactos de cada cada uno, pero bueno, estuvo en varios programas justamente manifestando, eh, bueno, él también es periodista, sabe muchísimo, muchísimo, pero te puede hablar horas y horas y bueno, comentó cómo es que algo que es tan lejano como la mafia italiana llega acá a Argentina. Porque a veces uno dice, pero bueno, yo estoy acá, acá no hay mafia. Y él habla de eso, de la soberbia argentina, de decir, bueno, acá no, acá estamos bien. Esto pasa en Uruguay, en Paraguay, en Italia, eso pero acá... no pasa. No pasa acá, ¿no? Si somos somos perfectos. ¿Cómo va a haber acá mafia, viste? Y bueno, y tiene un par de datos que son muy importantes con respecto, bueno, a Argentina particularmente. Bien.
1: Eh, eso es lo que te queríamos contar hoy y quiero hacer una denuncia pública. Oh, hay ¿qué una, te hay un, un cráter antes de llegar a la radio, ah. imposible de sortear, que tiene que ver también con la mafia de la guita que se roba. Sí, no, increíble. Y que sí, me sí, en donde la tienen que invertir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, una pequeña denuncia quería hacer, que yo también quiero denunciar.
3: Sí, sí, sí. Eh,
1: Quien se yo mi celular.
3: <risa> <risa> Vamos
1: a ir. Con la música, como siempre, iniciamos la presentación de este programa. Como te dije, te puedes comunicar con nosotros al
2: 2901 47 33 78.
1: Vamos a empezar con música linda, música
2: nueva, nueva
1: <risa> que hemos encontrado. Argentino Luna, no sé si lo conoces, lo vas a escuchar ahora. Un cantante que tiene muy lindas canciones como esta, que me preguntan cómo ando. <risa>
6: con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros gorrioncitos desnutridos ojos tristes, analfabetos que ve madre mendigando sin honor y sin respeto Me preguntan cómo ando y respondo más o menos si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños. Gobernando desgobiernan porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos mercenarios de la vida jubilados con privilegio me pregunto cómo ando y respondo más o menos porque siento que la bronca me va ganando terreno y es allí donde me digo si es que me gana qué haremos ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo por los niños sin cobijo por los brazos del obrero por el santo de las madres por la paz de los abuelos habrá que ganar la vida hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de mal paridos no puede ganarle a un pueblo. Estás en Radio Provincia.
7: Estás en Radio Provincia.
1: dirigiendo la orquesta el
5: cambio es sí, no, buenísimo bien, bien. me encanta
1: Déjalo, déjalo que viene bien no, está buenísimo no, no molestes al DJ por favor
5: ah, está buenísimo sí ¿Eh? no me lo
1: molestes a ver ponle un poquito más la cortina está buenísimo escucha.
5: muy buena aplausos me encantó bájalo que
1: parezca un accidente bueno
2: este, este <risas> momento es
1: auspiciado No, no vamos a decir por qué no vamos a mandar al frente a nadie todavía
2: Todavía
1: Vamos a contar No, no vamos a contar nada Vamos a escuchar una entrevista De alguien que sí manda al frente A quien corresponde Vamos a escuchar la entrevista de Raúl Blasque, es un investigador periodista, se podría decir Que también hace radio Que también está en la revista Antimafia 2000 Argentina Sí, que pueden entrar al sitio web antimafia2000argentina.com y encontrar mucha información sobre la mafia argentina, el crimen organizado, vamos a decir, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Italia, de todos lados. Todo nace en Italia, pero como ramas se va esparciendo por el resto del mundo y llega a la Argentina. Es ahí donde Blasquez puede explicarnos un poco mejor de qué se trata esto, cómo funciona este entramado, cómo es que llega a los gobiernos, cómo los gobiernos utilizan a la mafia o la mafia utiliza a los gobiernos o son socios, quizá es eso, ¿no? Lo que pasa, habría que ver esta esta trama. Por eso está bueno escuchar a alguien que sí sabe, a alguien que sabe explicar muy bien sobre estos temas, que es Raúl Blasquez y se los recomiendo, de verdad, investiguen sobre estas cosas, entren en antimafia2000argentina.com para encontrar información de todo lo que ocurre a nivel mafia o a nivel crimen organizado en este mundo. Vamos a escuchar la entrevista para entender un poco de qué se trata y después vamos a comentarlo.
0: Bueno, Raúl, gracias por eh, tener la oportunidad de charlar con vos. Eh, bueno, sabemos que estuviste ocupado hablando de este tema en varios medios en la República Argentina y, y es un agrado tenerte con nosotros acá para hablar sobre este tema.
8: No, la verdad que... El... Yo agradezco porque, como decía, hay que empezar a hacer, desde el punto de vista del derecho y de la cultura de, de la legalidad, uh -huh.
3: eh,
8: hacer saber realmente lo que es la mafia. Por ejemplo, cuando el presidente argentino habla de que un dirigente sindical es mafioso, uh -huh. no, está mintiendo, mintiendo, porque um, no cualquiera es mafioso. Para ser mafioso hay que ser siciliano, hay que ser napolitano, de la sí. Puglia de Regio Calabria, no se puede ser mafioso si si es un hombre o una persona nacida acá en la Argentina, puede ser afiliado, eh, un punchuto, un afiliado, un combinado que se llama por una tarea que haya hecho a favor de la mafia, pero la, la familia la familia es la estructura, es la base principal, los lazos de sangre las costumbres, las tradiciones sí. la omertá es la base, digamos, de la de la asociación mafiosa ¿Qué se entiende para por, ¿Por mafia? Mí? No se trata de una simple organización criminal, más allá del número de individuos que la compongan, sí. sino que es una extraordinaria estructura de poder con amplias ramificaciones en la sociedad y el Estado. Y Leonardo Siazia, un dirigente, un literato, una persona que estuvo... Fue ministro italiano, un sí. hombre de mucha cultura. Él decía que la mafia es una asociación criminal con fines de enriquecimiento ilícito para sus propios asociados. Sí. Se sitúa como una intermediación parasitaria impuesta mediante la violencia entre la propiedad y el trabajo, entre la producción y el consumo entre los ciudadanos y el Estado. Nosotros tenemos acá una economía parasitaria y la, la LEDAC, las lete, la bicicleta financiera que se viene llevando acá desde hace mucho tiempo sí. es una prueba más de que la mafia está entre nosotros eh, porque es una economía parasitaria, eh, no es una economía Bien. de producción. Si una persona que me está escuchando tiene una recetaría Viene un, un soldado de la mafia, le quema la ferretería ...y al otro día, primera hora, antes que llegue la policía y los bomberos... ...vienen y dicen, para que si no se te prenda más fuego la ferretería ...nosotros te vamos a dar una protección. O sea, ellos te están claro. ofreciendo eh, el, el veneno y el antídoto. También hay una editorial que los invito a leer, a estudiar, a ver... ...de Antimafia 2000, que es la única el único diario monotemático referido... A, ...al tema de la mafia en el planeta... ...donde uh -huh. una editorial de Giorgio Bon Giovanni... ...dice que la mafia... ...está comprando deuda externa de los países... ...claro, somos tan soberbios los argentinos... Eh, ...que dicen no, Argentina no... ...porque saben una cosa... ...el narcotráfico y la mafia está en... ...en Paraguay, está en México, sí. está en Colombia... ...pero acá en la Argentina no... hecho creo que hay una necedad... ...una soberbia única... Y es un tema realmente grave la infiltración mafiosa en Argentina, ligada a una economía parasitaria con tintes mafiosos.
0: Se significa que, que, obviamente, según por lo que vos decís, deduzco que se están comprando países. ¿Tienen tanto efectivo, tanto dinero como para comprar un país?
8: Las mafias pueden desestabilizar a la economía del mundo y pueden comprar todas las bolsas del mundo en un día. Para hablar de mafia hay que hablar de los boss, de los capo mafia, de los capi, de tutti y capi, sí. y hablar de poderes ocultos, de, o sea, la masonería, de la política y de los colitis bianchi. Los uh -huh. colitis bianchi son los empresarios. El fiscal Nino Di Matteo, también un baluarte, el fiscal nacional antimafia en, en Italia, que, que está en Sicilia, dice que los empresarios van a buscar a los mafiosos porque son los que tienen la plata, el dinero líquido. Ellos sí. son, tienen tanto dinero que, bueno, lo van a buscar, por ejemplo, para que cuando tienen algún problema financiero, y acá en la Argentina eso se da, se, tiene que dar, se está dando ahora por sentido común como nunca en otro lado, porque al haber intereses del 100%, los empresarios, la mafia les da, les presta dinero al 2 o al 3% anual, Uh -huh. anual. Entonces, ¿dónde van a ir los empresarios? Van a la mafia. Pero, ¿qué ocurre ahí? La mafia después le dice, te hemos hecho un favor, te hemos prestado dinero, ahora queremos la empresa. Yo no soy grosero cuando hablo, para, para que se den cuenta. Queremos uh -huh. la nena, queremos el peso, queremos tu mujer. Eso es la mafia. Uh -huh. Es el tentáculo más potente y criminal del, del sistema criminal integrado que maneja el mundo. El año pasado, si no me equivoco, en el puerto de Gioia Tauro encontraron un cargamento con limones argentinos. Fue detenido Vicenzo Macri, Vicenzo Macri, en Brasil. Sé que vienen, no vienen a las playas, ¿eh? vienen a regentear sus negocios. Sí, sí. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. A lo mejor Patricia Bullrich dice que no, porque bueno, porque ya te digo, en definitiva es funcional a, a las organizaciones criminales. Eh, y en el puerto de Gioia Tauro, un puerto creado y manejado por la drangueta. La drangueta tiene raíces de sangre acá en la Argentina uh -huh. a través de Antonio Macri, se dice Macri, que es uh -huh. el hermano de Franco Macri, un capo bastone de la mafia, nada más ni nada menos. Entonces, limones argentino, puerto de Gioia Tauro, manejado por la drangueta, que cada uno saque sus propias conclusiones. Una economía parasitaria, una economía... Una política de ribetes, falta de libertad y de ribetes violentos, sin ninguna duda, eh, yo creo que está todo dicho. Quiero,
0: quiero reafirmar esto porque, o sea, es importante y no, no se escucha todos los días. O sea, vos estás diciendo que nuestro presidente, o sea, electo por democracia, pertenece a una familia que está manejada por la mafia.
8: No, 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 une... Es una familia, sus lazos de sangre vienen de Reggio Calabria, sí. su tío era un capo mafia, uh -huh. el hermano de Franco, el primogénito sí. de Giovanni Macri, uh -huh. capo mafia, su abuelito, su abuelito sí. era un capo bastone, Está bien. y su abuelito Giovanni Macri trabajó con un, con un bebé de pecho que se llamaba Mussolini. Ahora, explicame vos cómo puedo tener siete empresas durante la dictadura y salgo de la dictadura y tengo 47. Termino en el menedismo y tengo 700. ¿Qué relación ves vos, eh, la situación que está pasando la, la Argentina, toda esta región, Sudamérica, con los conflictos sociales y políticos que en los diferentes países ocurren, son similares, como puede ser en Brasil, eh, en Chile, estos esta... Esto que está pasando, ¿no? esto ataque a la, a, la, a la sociedad, a través de los problemas económicos, de los conflictos políticos, las destituciones políticas. ¿Qué relacionas vos con la, con la mafia, con la influencia de la mafia en, bueno, en Latinoamérica? ¿Se puede relacionar de alguna manera? Primero, sin ninguna duda, la mafia se globalizó. La mafia es una superestructura, ¿eh? es uno de los tentáculos más potentes del crimen del sistema criminal integrado del planeta, Grecia, Turquía, Costa Rica, vean, investiguen lo que está pasando en Costa Rica, hay marchas más grandes que en la Argentina, hay dos semanas de paro, hay dos semanas de paro, eh, Colombia, el presidente del Senado colombiano dijo hace un mes atrás, ni bien asumió, que Colombia es el primer productor de cocaína del planeta, ¿Eh? lo dijo una persona de uh -huh. extrema derecha ahora me pregunto yo, porque yo siempre pregunto porque, bueno me interesa o mejor dicho, me interesa que el poder no me mete el dedo en la boca eh, a pesar de las ocho bases de, de la de la, de la Gendarmería Nacional o sea, de la Gendarmería Internacional o sea, Estados Unidos y de la DEA y del gas creado por Uribe que el DAS, Dirección eh, de Seguridad de, de Uribe, que lo hizo para luchar en el narcotráfico, lo tuvo que disolver porque estaba infiltrado hasta la coronilla, eh, los generales, los jueces, los fiscales y demás, para que vean de lo que estamos hablando. una Dijimos una organización con estra, extraordinarias ramificaciones en la sociedad civil y el Estado, ejemplo en México. Ahora, sí. si tenemos siete ocho bases por eh, Estados Unidos y tenemos la DEA, ¿No es lógico pensar que Estados Unidos y la, eh, la DEA no combaten el narcotráfico, sino que manejan el precio? Claro. ¿Está mal la pregunta? Bueno, no. y vol volvamos a la parte económica. Es una economía parasitaria. Es una economía parasitaria. No es una economía sí. de producción. El, el hecho más acabado, más grave, más contundente. Hambre, miseria, desocupación, represión e impunidad en la Argentina y violencia institucional en la Argentina, faltando, han destruido la institucionalidad, han destruido la banda Pro, han destruido eh, la República, eh, la, digamos, el negocio, el trabajo, lo más importante no es la producción industrial, agro, agropecuaria, es, digamos, la bicicleta financiera, que se repite, en el año 2001, con un cuello blanco como Estraday y sus secuaces. Esto uh -huh. es un modelo globalizado de donde la mafia forma parte de eso y tiene, digamos, esto es una parte, digamos, el dinero, la venta de armas, el tráfico de cocaína y demás, es una, forma parte de, de sus negocios. No sé si te contestado la pregunta. Sí.
1: Le dio a todo el mundo.
5: Sí, sí, sí. No no zafó nadie. No
1: zafó nadie, le dio a todo el mundo. Así que tenemos entonces que nuestro presidente tiene una línea de familia...
5: Ascendencia... Ascendencia mafiosa. ¿no? Exactamente. Eso
1: fue lo que aclaró eh, en investigaciones que ha realizado seguramente Raúl Blasquez. Eh, Igual
5: creo que como vos decías eh, en el bloque anterior, eh, la relación es Estado-mafia. El Estado puede ser Macri, Cristina, Menem... A dictadura. Sí, no, no importa.
1: O sea, el no Estado
5: importa. está en la mafia. Negocia con el Estado. Si no le conviene que estés al mando, eh, te saca. Porque ellos necesitan que el presidente se, se haga el tonto, se digamos. Plegue. Claro, no, ni siquiera que no digas nada. Tiene que mirar para, <coughs> para otro lado, ¿no?
1: Igual viste que aclaró como que los políticos o los empresarios terminan yendo a buscar y en sí. la mafia. Y un dato que me pareció interesante cuando habló sobre eh, lo, la DEA. Sí. Mm -hmm y el ejército, ¿viste que Está esta excusa de que el ejército de Estados Unidos viene a ayudarnos con el terrorismo, con la droga, con la mafia, bla, bla, bla. La realidad es que en sus lugares no pueden frenar la mafia, por lo cual la pregunta que hizo me parece que es totalmente coherente y pertinente, ¿no? Es decir, bueno, entonces si la DEA tiene que cubrir para que no pase la droga de un lugar al otro y sin embargo le pasan igual, lo que realmente está haciendo es controlar el precio.
5: De lo que se vende. ¿Mm?
1: O, sí, con, sí. o controlar la cantidad, la
5: cantidad el o...
1: lugar o la zona no habría que, que investigar un poco más sobre eso la verdad que me pareció súper interesante la entrevista, una entrevista de la cual agradecemos a los chicos de Frecuencia Joven de Rosario, que salen los lunes a las 4 de la tarde lo pueden escuchar por FM AZ y eh, un programa también de War Voice eh, muy buen programa de Frecuencia Joven y también pueden entrar a su página frecuenciajoven.com.ar eh, Frecuencia Joven Rosario, perdón. Sí, sí. Pueden entrar y ver, porque esa entrevista la hizo Andrés, eh, que es el conductor del programa de Frecuencia Joven, entonces le agradecemos a ellos por cedernos. Sí, imagínate que
5: duraba como 35 minutos y pudimos resumir en 10. Pero en sí, realidad es que... Era muchas cosas... Increíble, él cuenta todo, todo, todo de cómo llega la mafia argentina físicamente, o sea, lo, no me acuerdo los nombres ahora. Pero bueno, van llegando todos los mafios acá, cómo se van estableciendo, todo, todo. O sea, sabe Desde primero hasta,
1: hasta, el hasta hoy, hasta
5: el final de ahora.
1: Gran investigador, gran periodista, Raúl Blasquez, que lo hemos tenido la, la posibilidad de entrevistarlo en este programa. Eh, hemos podido hablar con él. Ya sí. lo vamos a hacer nuevamente, nuevamente, porque es muy interesante escucharlo. Lo que pasa es que necesitamos un programa entero, entero para hablar. Sí, un especial. Con él, que sí. pueda explicarnos todo, porque la mafia es así, ¿no? Es una porquería que se va metiendo y que ahora tiene tomado... Casi todos, todos, todos los gobiernos Igual
5: lo que me gustó, que no que yo no tenía en cuenta, es que no todo puede ser mafioso. O sea, creo que en esto no, no lo dijo, pero él hablaba de cuando decimos que, no sé, el sindicalista X es mafioso. Sí, sí él, lo explico. Eh, bueno, él, acá en esta, no sé si sí. lo conté, ya me tanto que <ríe> ya me maríe. Pero bueno, él decía eso, que no, no puede ser mafioso. O sea, no es que cualquiera, por el solo hecho de tener un acto de corrupción o algo medio sospechoso, es mafioso. O sea, es una familia, es una, una organización, claro. exactamente, que quiere pertenecer a él. Y se puede trabajar para la mafia, pero nunca hacer la mafia. La mafia está, eh, propiamente dicho, está está en Italia, ¿no?
1: repartido eh, entre los
3: familiares.
5: Sí. ¿Mm? Después, más adelante hablaba de que había muchos mafiosos acá, eh, grandes, ya jubilados, que recibían la jubilación, en comillas, italiana, ¿viste? Entonces decía, le siguen pagando. O sea, se jubilan, o sea, están libres cuando no han sido ocupados, eh, acusados acá en Argentina, igualmente la mafia le sigue girando plata a sus a sus abuelitos, digamos, o sea, no, 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 no. es una familia, realmente es una familia muy, muy eh, criminal, ¿no? Obviamente, pero se define hasta el, final hasta, hasta final, el final, final, hasta el final
3: hasta
1: el final eso es lo que podíamos escuchar en esta entrevista de Ronald Blasquez, vamos a ir a la música, vamos a dejarte descansar un poco. ¿Dónde se puede comunicar la gente, Marcela?
2: Al 2901 47 33 78.
1: Si te gusta este programa, lo puedes hacer. Y si querés encontrarnos en las redes...
2: Facebook, Nuestra Voz Ushuaia, y e Instagram, <risa> también Nuestra Voz usuaria. E Instagram, y e
1: Instagram. ¿Y en, y en Twitter?
2: <risa> no tenemos. ¿Todavía no tenemos Twitter? <risa> no.
1: Tenemos que tener Twitter.
2: Sí. No sé. Bueno,
1: después veremos. Yo, yo, yo quiero tener Vamos a la música. Vamos a escuchar a unos tipitos. A los tipitos. Vamos a ir con campañas en la noche. Campanas. ¿Eh? Campanas.
2: Campanas. Ah, listo. <risa> tolón, Tolón.
9: que inducen temor. de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, andando las calles ajenas.
7: Provincia,
1: no estoy bailando,
5: ¿eh? no, sí, que... sí, o oh, tenés calor, no, <risa> no sabemos si dice venir. O oh, no
1: está, sé, algo le pasa. Está caliente. Tengo la... miedo. Se puso caliente el programa. ¿eh? Uh -huh. Estuvimos hablando de la mafia y se puso caliente la... el programa. Bueno, vamos a
5: seguir dando continuar.
1: Mafia. <risas> vamos a continuar. Vamos a seguir develando, informando a la gente sobre esta cuestión. Eh, bueno, la mafia, se hay gente que lucha en contra de la mafia, hay gente que está eh, activa. no Decir en contra de la mafia significa que se está investigando, que se está denunciando, que se está. Eh, de alguna manera tratando de frenar si bien la mafia tiene un poder grande que es el del de, Estado también hay mucha gente muchas personas que decidieron hacer algo en contra de esto o sea decir bueno, pará, yo no me quiero bancar esto quiero hacer algo y aún sabiendo que eran personas eh, como se autodenominaban muertos, muertos vivos porque estaban vivos pero amenazados por la mafia Decidieron seguir para adelante, decidieron seguir luchando. Este es el caso de Falcone y Borsellino, ¿bien? que son de los primeros que vamos a contar y de los primeros que vamos a hablar. ¿Mm? Eh, Giovanni Falcone, tras haber eh, encarcelado a 357 mafiosos, nada más ni nada menos, sabía que era un hombre muerto. Él lo predijo, él lo decía, él lo hablaba, sabía que así era y que así sería. Y así fue. Murió en un atentado brutal... ...en el cual se utilizó mil kilogramos de explosivo de TNT... Eh, ...que fueron los que acabaron con su vida... ...y la de su mujer... ...y también la de los escoltas que lo acompañaban. Esto ocurrió en el año 1992. Hay un árbol frente a la casa de Falcone... ...que... Eh, lo llenan de, lo llaman así, el árbol de Falcone, y lo llenan de eh, mensajes, ofrendas, de ofrendas, sí. en honor a esta persona, a Giovanni Falcone, que, que sigue aún vivo en ese árbol. Y de hecho lo llaman así, lo llaman el árbol de Falcone. Eh, en una de las notas dice algo que me pareció interesante de contar. Hay una nota que dice, no quisiste tener hijos, pero yo hubiera querido ser uno de ellos. Alguien que le ha dejado que lo toma como un padre, como una guía,
3: ¿no?
5: Sí, eh. como hablábamos eh, también la vez pasada de, de la, haciendo referencia a que los atentados mafiosos son atentados gigantescos.
3: Que o sea, dejan no, no, señales, no. Sí, sí que sí. dejan marca.
5: Es, es, es para la familia y para el mismo eh, juez que obviamente falleció, pero también un mensaje que creo que quieren decir a la sociedad, bueno, si ustedes se meten con nosotros, vuelan por los aires. O sea, no, tengan cuidado. Y de la dicen, peor manera. De la peor manera.
1: Y exageradamente
5: sí no porque ¿no? no es que lo pueden no no o sea, si luz. y aparte fue de día en un, en un lugar súper transitado o sea no es que fue escondidas ni nada o sea
1: tanto es así que en el funeral de de Falcone hubo un montón de gente que rompió su miedo porque tenía mucho miedo de ir pero fueron igual claro. porque la mafia seguía amenazando no sí, sí. rompió su miedo y bueno Transgredieron la, la, la línea de seguridad y fueron hasta el, hasta el funeral de Falcone muchas, muchas personas de Italia.
5: Al pueblo mismo, ¿no? no solamente funcionarios. El pueblo sí, mismo sí, sí, salió exacto. a las calles a...
1: A, a protestar, a, lucha, sí. a, gritar, a acompañar. A acompañar. Fue y es considerado un héroe por la lucha eh, que con tanta fuerza utilizó para desentrañar el entramado político de la organización criminal que denominamos mafia. Fue el, primero, el primer hombre en entender la estructura de la mafia, lo que, cómo era realmente, cómo funcionaba, y consiguió algo que para ese momento era algo que nadie podía pensar. Logró que uno de los grandes capos de la mafia, Tommaso Obuceta, rompiera con lo que nombró Raúl Vázquez en la entrevista la ormenta, que se llama, ormenta. Ormenta. ¿Qué es la ley de la mafia? que es la ley de la del silencio?
5: No diré nada.
1: <risa> sí, Omerta. Eh, la, la famosa frase, no diré nada, no bueno, diré viene nada. de esto, ¿no? De ellos tienen una ley mafiosa que es el silencio, que se paga, tras decirlo, se paga con la muerte. Bueno, él logró que uno de los capos de la mafia pudiera decirle y contarle cómo funciona la mafia, que hasta ese momento no se tenía conocimiento de cómo era. La declaración de Buceta. Aparte, aportó pruebas muy importantes para iniciar con el mayor juicio que jamás se haya hecho a la cosa nostra. En 1987, el conocido juicio Proceso de Palermo acabó con 357 mafiosos declarados culpables.
5: Sí, acá fue el inicio de, de que se empieza a desvelar un poco cómo la mafia, la mafia eh, trabaja con el Estado. Eh, antes se creía creo que estaba más separado, se tenía más confianza en lo que es el Estado. Y ahí, es, en los años 90, se empieza como a, a abrir el camino hacia, la, hacia las relaciones que tenía la mafia con el Estado. Y como, yo creo, en mi es opinión, se, se necesitan ambas. Tanto el Estado necesita la mafia como la mafia de, del Estado. no Es como una, una relación mafiosa, uh -huh. justamente.
1: Una relación, son una familia. Sí. En 1989, eh, él había recibido... Habías podido escapar de un atentado que estuvo muy cerca de ser asesinado en ese momento en una de las playas de Sicilia, pero sin embargo él siguió adelante. Y tres años después, en 1992, como dijimos antes, por mil kilogramos de TNT de explosivo, acabó volando por el aire, literalmente, con Sunger y con los guardas escoltas. escoltas que lo llevaban, eh, a los 53 años de edad, eh, en, el camino, en un camino de, de Italia una de las frases más que más repetía Falcone era Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta. Cualquiera que sean las consecuencias personales, cualquiera que sean los obstáculos, el peligro o la presión, esta es la base de la eh,
5: ahí. moralidad humana. <risa> Se, se, se tiró la palabra.
1: La moralidad humana, no me salía la palabra.
5: Sí,
3: sí, sí.
1: Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualquiera sean las consecuencias personales, cualquiera sean los obstáculos y el peligro o la presión. Esta es la base de la moralidad humana.
5: Una convicción increíble, ¿no?
1: Porque, palabras de alguien que también fue asesinado, esas eran las palabras de Kennedy, Ajá. ¿Mm? que Falcone repetía constantemente. Alguien quien acompañó este proceso de juicio, de, de lucha y también lo acompañó en la muerte fue Pablo Borsellino. Llevó adelante junto con Falcone los procesos judiciales contra la Cosa Nostra y falleció eh, en el año 1992, el 19 de julio. Unos,
5: días, unos, meses después. unos meses
1: después. En un camino que se llama Vía de Amelio, en Palermo. Y hoy es considerado como uno de los magistrados más importantes asesinado por la mafia. Eh, estos dos personajes, estos dos jueces, iniciaron con algo que es digno de, de seguir, digno de acompañar, digno de, 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 estudiar. Nada, de estudiar, de sí, saberlo, sí, sí. de encontrarlo y de poder repartirlo. Porque lucharon y lu siguen luchando aún después de su muerte porque son un, un, un símbolo, porque son una fuerza que tienen los que luchan contra este poder organizado, crimen organizado, que son pocos, pero que tienen mucho poder.
5: Sí, yo algo que me pregunto, si me viene más a esta época, ya al 2015, 2016, creo que antes, inclusive, <coughs> opinión mía, no pregunta mi más que opinión, eh, porque si bien Raúl referenció mucho con toda eh, verdad a este gobierno, qué pasaba antes ¿no? de, de, uh -huh. del actual gobierno y algo que me pregunto que no, no sé si se puede investigar o, o si se puede llegar a saber es lo que pasó con Nisman que también fue un fiscal uh -huh. eh, que estaba a punto de, de decir algo que no debía y también fue suicidado algo que sí debía <risa> claro, que no debía para, para el gobierno no del momento que estaba Nisman uh
3: -huh. pero, eh, pero el pueblo no debía saber
5: exactamente, estaba por decir justamente un día antes suicida o sea, no fue un atentado tan mafioso que voló por los aires, como se puede referenciar acá. Pero sí, llama la atención, que estaba justo el día siguiente iba a hablar y iba a decir lo que tenía que decir y bueno, eh, se quita la vida, misteriosamente. misteriosamente. Las hijas dicen que estaba bien, que estaba contento, que estaba llegando a su fin, su misión, su objetivo, que era justamente llevar a la justicia del caso uh -huh. que él le estaba estudiando, del gobierno anterior a este. Y sin embargo, un día antes también eh, no llegó. No entonces llegó. también quizás habría que investigar por ese lado y bueno, saber si, si se puede llegar ahora o más adelante porque viste que esto se sabe más adelante es como que pasa un tiempo y como ya está todo más calmo ahí se empieza a investigar y quizás algún día se, se a la, llega a la verdad de qué pasó con, con Isma ¿no? el, capaz que no, capaz que el se estado sintió mafia, y,
1: el estado mafia funciona para mí en todos, en todos, los, todos estados. los estados y en todo, todo momento si no, no se explicaría cómo es que alguien que puede detectarte un teléfono en el bolsillo no pueda detectar toneladas y toneladas y toneladas de droga sí,
3: sí. que
1: entra, miles y miles de pibes que desaparecen, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Entonces,
1: evidentemente, en nuestras líneas, en nuestras fronteras, tenemos las fuerzas que son las que acompañan a la mafia.
5: ¿Mm? Además de, de jueces, fiscales y toda la parte burocrática del Estado, también tenemos gente que defiende. Eh, sus convicciones, sus valores y también ataca a la mafia de un lado más eh, social, que son los periodistas
1: ¿Qué son los periodistas? Como Giancarlo Ciani, que es un reportero criminal, fue un reportero criminal italiano, asesinado por La Camorra una línea de la mafia escribía artículos sobre los vínculos entre el crimen organizado y los políticos mirá qué interesante ¿no? y fue asesinado el 23 de septiembre, hace muy poco se conmemoró este, este asesinato. Aniversario, sí. Aniversario del asesinato de 1985 en Nápoles. Lo mataron por la espalda, cobardemente, con 10 disparos en la cabeza. ¿No? Ahí está estaba...
5: oh, una vez más el, el, el sello, sello de la, de la mafia, más. porque uno solo capaz que lo mataba. Y ella es como un lo mensaje. Que,
1: lo que estaba ocurriendo era: él eh, él estaba investigando, llevando a cabo la investigación que comprometía a Valentino. Gronta, eh, si mal no me sale el apellido, uno de los jefes eh, de, de la camorra, asesinado por la mafia, eh, por la camorra. ¿Mm? En el 2000 Ángelo Nuroletta, Nuboleta. Valentino Ghiarta y Luigi Bacan, Bocante fueron condenados por ordenar el asesinato de este periodista Giancarlo Siani. Hay una película muy linda, solo que está en italiano, pero interesante de ver, que se llama Fort Apache, que en relación al Fort Apache o al Fuerte Apache. ¿sí? Eh, este es un periodista que también fue asesinado por estar investigando, por estar metido en eh, donde debía. No donde no debía, donde uh -huh. debía, donde deberíamos estar todos, porque no nos pueden matar a todos. Si estamos todos, no nos pueden matar a todos. El problema uh -huh. es que siempre hay uno o dos nada más.
5: Sí, sí, muchos que, que están cerca pero no, no llegan.
1: De hecho, eh, lo que sucede cuando son asesinados es que los dejan solos.
5: Sí, sí, por lo general mueren cuando están en, en, en solos. Los no, dejan no, solos. el sí, estado
1: sí le quita Todo. la protección y los dejan solos y ahí son asesinados
5: y además de Italia, que ya hablamos un montón, que uh -huh. fue justamente de la cuna de esto, también hay casos acá en, en Latinoamérica, ¿no? como es el de Pablo Merina acá nomás en, <risa> Paraguay, en Paraguay, Paraguay que eh, 16 de octubre del 2014 creo que es
2: eh, la fecha de sí, sí, falleció el 16 de octubre del 2014 eh, lo interceptaron en una ruta, iba junto con su asistente eh, Ay, no me acuerdo ver, el nombre de la chica. No importa. Bueno, sí. sí. Iba con su asistente, eh, lo interceptaron y lo sacrillaron a balazos. Eh, iba el periodista Pablo Medina con, bueno, con repito, su asistente. <coughs> y la hermana del asistente. La hermana del asistente salió, que fue la única sobreviviente. Y bueno, gracias a ella están lo el, el, el testigo, digamos, la, las cosas que... Sí, que sí, veo. ella lo se sabe. Sí, sí.
5: Eh, eh, ella lo que hizo fue esconderse cuando vio pasa o que bueno
2: eh, ¿cómo cómo
5: llamarla? buscame por favor ¿Cómo se Antonia Antonia. Antonia. Antonella. Ahí está. Antonia Antonia y Pablo estaban adelante sí. y atrás estaba la hermana que se pudo ya a esconder y zafó también porque no la vieron no estaba como no. objetivo también es claro. importante, no la iban a matar a ella y además no la vieron porque si lo hubiesen visto no, no. yo creo que ante la duda hubiesen dejado sí. eh, todos pero bueno se escondió y pudo zafar de, de la balacera que que rompió el auto de Pablo Medina sí, pero esto
2: como decía Nico Pablo Medina también él ya sabía de hecho él ya había dado declaraciones de que el, el intendente de ese momento Neneco Acosta eh, sí firmar Acosta sí, eh, de una ciudad de una pequeña ciudad en casi en el límite entre Paraguay y Brasil eh de hecho lo amenazaba y, y estaba con custodia poli, eh, policial, eh, Pablo Medina, y se la sacaron por alguna razón de sacar la custodia. Casualmente Casualmente, y ella decía que, que lo estaban siguiendo, que sicarios eh, lo estaban siguiendo por órdenes de, de Acosta, eh, pero como que pasó por ahí hasta que eh, lo acribillaron. El, el mismo también.
1: periódico de lo dejan.
2: No el de ABC, solo, sí, el el color. ABC color. color. Sí, sí, sí. sí. Sí, también eh,
5: hay que hablar de que está preso, en Acosta, sí. está siendo juzgado, y acá hubo también una labor muy importante de lo que es Antimafia Duemila en Italia, eh, con su presidente, director Giorgio Bon Giovanni, que vino al Paraguay, con la redacción de Paraguay, de Antimafia, sí. la Uruguay, la Argentina, hubo una movilización el año ese y los posteriores increíble. Presionaron. Presionaron hasta que, bueno, yo creo que si no se hubiese podido escapar, hubiesen podido cajonear uh -huh. esa causa, pero gracias a la constante... Bueno, también Jorge Figuereo, como un fiscal de Paraguay, que es uh -huh. increíble también que
1: que, eh, que... que está en la redacción de Antimafia Paraguay, Paraguay,
5: ¿no? o sea, fue una, un trabajo conjunto para que esto no quede ol, en olvido. Uh -huh. Porque de hecho nadie lo sabe, o sea, no, no salieron las noticias eh, comunes, digamos, de No que es toda muy gente conocido
1: ve... el caso, pero sí que eh, fue un caso. Tenemos muchos casos de periodistas, José Luis Cabezas, de periodistas que son asesinados en, 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 en la investigación. ¿Algo más para comentarnos?
2: Eh, sí. Uy, perdón. sí, sobre Pablo Medina Que él en ese momento estaba denunciando La el conexión que tenía el gobierno De, de, de esa intendencia, digamos, de esa localidad Con el narcotráfico eh, Estaba denunciando eso, el narcotráfico Y varias eh, plantaciones de marihuana que, se, que tenía también este señor Y bueno, no le gustó mm. que dijera esto Entonces lo, lo mandó a matar
5: una, una gran persona que tuve una el agrado de, de, de conocer, conocer. Eh, en 2009, creo, 2008. Muy feliz, muy contento, muy, muy especial. Esa persona es que vos a ver y, y derrocha de humildad y, y buena onda, a pesar de que estaba amenazado ya en esa época, mm. ¿no? Pero vino hasta acá a Argentina, un congreso de antimafia que se realizó en Rosario, junto con Joveto Chiesa, un gran periodista también de, de, de Italia. Y un tipo que, la verdad que es... Eh, donde de gente eh, por todos lados más allá de que periodísticamente es excelente ¿no? pero como persona también muy muy, muy humilde muy, eh, muy buena persona
1: a todos ellos nuestros más sinceros respetos nuestro toda nuestra lealtad nuestro amor a los que lucharon a los que fueron asesinados por el crimen organizado que les tenía miedo y les sigue teniendo miedo a los que aún todavía gritan y también están siendo amenazados. Porque algo que, que la oscuridad teme es que llegue la luz. Y cuando un mafioso es denunciado, es sacado de la luz. Y es algo que la mafia odia y castiga con la muerte. Por eso mata, porque tiene miedo. Solamente alguien que tiene miedo mata a otro que no quiere que hable. Así que bueno, no te tenemos miedo. Vamos a un tema musical. Vamos a escuchar. Ataque 77 Y después vamos a volver a hablar De alguien que no está teniendo miedo Que está luchando todavía ahora Que es Nino y Mateo
7: En la mañana Desayuno las dudas que sobran De la noche anterior Luego salgo A ganarme la vida temprano Haga frío o calor Porque no hay tiempo de amargarse llora por un pasar mejor la prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que cero entonces veo que la cosa se pone muy rara inventando trabajo en donde no hay encima de rebote soy la alternativa ecológica reciclando lo que todos tiran los desechos de la sociedad entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más con sus autos se llevan el mundo por delante hablando por celular y que teniendo así señores. In provincia
4: nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos. Construir una pared, aguantamos los ladrillos, el que no fuma, se si aguanta el olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava Que fue y por lo que pudo ser. Fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede fallar.
1: Bueno, seguimos en este programa tardamos un ratito más de lo normal porque estábamos justo hablando sobre un hecho que ocurrió acá en Ushuaia y bueno, queríamos pasar el dato
2: eh, Sí, se acercó una señora Alicia ...está haciendo venta de empanadas por su hijo que perdió la casa... ...perdieron todo en el incendio de la semana pasada en el barrio Malvinas... ...el martes este, sí. el, el hace martes, poquito, sí. Sí. sí... hoy ...sábado,
5: hace
2: unos días, sí... Eh, ...perdieron absolutamente todo, así que están haciendo una venta de empanadas... ...para recaudar algo de dinero... Eh, ...empanadas de pollo y carne fritas o al horno... ...para mañana al mediodía, 200 pesos la docena... Eh, si quieren colaborar y quieren comprar empanadas, se pueden comunicar al 2901 40 61 03. Es el número de Alicia, que vino recién, o si no, 2901 524462, 62 Es el número de María, la, eh, la, la madre la madre de la familia, digamos. Sí, sí, Los repito de nuevo por las dudas a los números para pedir eh, tus empanadas. 2901 416103 es el número de Alicia o si no 2901 52 es el número de María. Es a retirar las empanadas, así que si quieren.
1: Bien, zafas de cocinar y además ayudas.
2: Sí, ¿Mm? y eh, también si se puede colaborar con materiales, materiales o lo que fuera de construcción. Para, de construcción para... Sí, es que sí la casa no
5: les quedó nada de nada. nada así que nada. cualquier cosa que tengan, donativo de zapatillas, de ropa, calzado, lo que sea, o, o mismo que material de construcción, eh, también a ese número se pueden comunicar. Sí. y bueno U sí.
1: Ushuaia es una ciudad que ayuda mucho en sí, ese sentido, sí. así que solidarios. seguramente va a aparecer eh, mucha gente. Una vuelta leí un texto sobre eso, sobre que los argentinos son muy solidarios, sí. nada más que se tiene que presentar la oportunidad.
2: ¿Mm?
1: Sí, sí. y en este caso se está presentando la oportunidad. Repetimos los números de nuevo por las dudas. dos
2: nueve cero uno cuarenta sesenta y uno cero tres el número de Alicia, dos nueve cero uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro sesenta y dos el número de María.
1: bueno, seguimos con el programa vamos a ir terminando ya vamos a, a explicar un poco te habíamos comentado de todo lo que tenía que ver con, tiene que ver con la mafia escuchamos a Raúl Blasquez un periodista que habla muy fuerte y muy concreto y muy
5: directo y también, muy
1: directo, ¿no? sin
3: vueltas como, sin debe, vueltas, ser.
1: como debe ser sí. sobre la mafia italiana, la mafia argentina nos contó sobre la trangueta nos, nos contó sobre el, el linaje mafioso de nuestro presidente y del de gobierno que nos está rigiendo ahora. Nos contó la unión entre el Estado y la mafia, eh, que es transversal a todos los gobiernos, no solamente esto. Eh, y también estuvimos hablando un poco de los héroes, de los mártires que fueron asesinados, Falcón y Borsellino. En este
5: camino tan, eh, tan tedioso,
1: ¿no? En este camino de tan lucha, difícil. Sí. difícil porque de... ahora lo
5: contamos en media hora pero fue un camino inicial en el 92 que todavía sí menos menos 80, en el 87 por eso y todavía sí o sea son años y años de lucha para que recién ahora estén cayendo los mafiosos de los 90 de
3: los 90 o sea, por eso digo que
5: venimos siempre atrasados o sea que quizás Nisman el que lo mató si no fue el mismo o caiga 50, 60, 20 2060 o menos
1: Italia está viviendo un proceso histórico que por primera vez un presidente de la república declara en un juicio sobre las supuestas negociaciones secretas entre el Estado y la mafia siciliana entre el año 1992 y 1993 en los años en los que cayeron eh, asesinados los jueces de antimafia Giovanni Falcone y Pablo Borsellino el fiscal antimafia del caso, quien lleva adelante todo este proceso, es Nino Di Mateo. Él está investigando, sacando a la luz, una de las investigaciones ya las tiene, sacando a la luz todo lo que tiene que ver con la relación entre el Estado y la mafia eh, en estos asesinatos. Eh, Nato, eh, Nino Di Mateo nació en Palermo hace 53 años eh, y fue eh, eh, testigo de todo lo que ocurrió, ¿no? Es un hombre que Era un está...
5: jovencito en esa época y él sí. cuenta de su boca, de sus palabras, eh, que vivió con mucha emoción y mucha rebeldía también dentro de él cuando cuando vio que esto que esto pasó con sus jueces que para él eran sus héroes que han sido asesinados tan brutalmente. Exacto. Es como que enseñó la llama que hoy está viva luchando, ¿no? Viva
1: luchando. Es un hombre que fue directamente amenazado de muerte por el capo Toto Rina, que también eh, estuvo en el alquillo de los acusados Junto a sicarios y mafiosos arrepentidos Que en total fueron 176 testigos Que deberán contestar a muchos Y, comprometidas eh, y muchas y comprometidas preguntas eh, Te queríamos contar de, este, de esta persona de Este juez antimafia muy cercano Antimafia Duemila eh, Justamente esto Que esa llama que él recibió y Por eso es importante ir haciendo, ¿no? porque uno nunca sabe lo que puede pasar Falcón y Borsellino nunca supieron quizás que algo así podía pasar que una persona, que un joven con los valores formándose terminó decidiendo apoyar esta causa y seguirla, continuarla y empujarla con toda su fuerza para que no quede en la nada ¿no? Sí, para que se investigue y justamente. Para que se
5: haga... históricamente en abril de este año eh, Nino y Mateo gana una, una batalla dentro uh -huh. de toda esta lucha en eh, el cuales se condenan a policías, ex senadores exponentes de la cosa nostra miembros del Estado o sea, cayeron no solamente los mafiosos como mafiosos se sí, ven sí. policías, senadores, o sea, llegó a un nivel de de, de profundidad que quizás todavía no habían llegado, no pudieron llegar porque no los dejaron eh, Falcón, Falcón y, y, Borsellino, y Borsellino justamente
1: porque el Estado lo permitió y porque el Estado y la Mafia al ser socios participaron de lo mismo, y
5: hicieron lo mismo. Lo llama, llaman el siciliano del año, porque yo justamente eh, como portavoz este juicio del siglo, que también lo llaman uh -huh. el juicio que él realiza, eh, y que todavía está no custodiado, está custodiadísimo, o sea, no puede ni siquiera mirar a la esquina. Está
1: condenado. Que,
5: está condenado a muerte, él lo dice, estoy condenado. O sea, uh -huh. está contando dos minutos y, sa y viendo qué puede hacer en el poco tiempo que... Que él dice que le queda, ¿no? porque sabe que si sigue los pasos de sus eh, predecesores, eh, ojalá que no pase. Ojalá que el Estado esta vez diga, bueno, yo estoy sí, con vos. Ojalá. El Estado, la, bueno, hay un montón de grupos igual. Lo que tiene bueno este siglo nuevo y esta nueva eh, era, digamos, es que el pueblo está apoyando mucho. Y cuando el pueblo apoya ya ahí no se puede cometer tantos actos criminales tan alevosamente a
1: la vista a la
5: vista porque el pueblo está mirando apoya jóvenes hubo uh, hace poco cuando pasó lo de en abril en esas uh -huh. épocas una protesta una no, una manifestación a favor de Inateo, de Di Mateo eran jóvenes jóvenes que querían decir bueno no estamos es, acá estamos acá con vos o sea te matan a vos nos matan a, a todos y eso es algo que quizás no pasaba en los 90 por una cuestión de, de la época no de la época. obviamente ¿no? Hoy en día sí pasa, sí. y eso está, está bueno. Hay una
1: terapia que es la terapia del shock.
5: También. Que es la
1: terapia que me parece que utiliza la mafia al hacer este tipo de explosiones y atentados con bombas que choquean. Y eso solamente funciona si no se sabe que está. Y me parece que esto este personaje de Nino Di Matteo junto con Antimafia 2000, están logrando, y junto con Our Boys en Italia, están logrando que la gente vea y mire y vea y encuentre y sepa entonces, eso hace que la terapia del shock no funcione. Claro. Entonces, eh, se está formando una, una nueva alianza entre eh, los héroes, los mártires y los jóvenes que lo están acompañando. O sea, está empezando a ver de nuevos líderes revolucionarios con conciencia, con fuerza, como Les Nino y Mateo, como es el director de la revista Antimafia de Emilia, Giorgio Mongiovanni como muchos otros periodistas que están logrando que los jóvenes que la gente joven se les una lo acompañen, aprendan y digan no, basta no queremos más este mundo en el cual vivimos que es un desastre, que es un desorden lo que ustedes hicieron hasta ahora fracasó absolutamente o sea, lo que se hizo en este país Argentina, hasta ahora fracasó absolutamente hay que hacer algo nuevo, algo distinto, no lo mismo de siempre. Lo que se hizo en el mundo ya fracasó. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo está al borde de una tercera guerra mundial. Entonces los jóvenes dicen, no, no queremos más esto. Queremos un mundo nuevo, distinto. Un mundo con una fuerza cambiada, con valores distintos. Con la luz de la razón adelante. ...con la linterna de la razón por
5: delante... <risa> presente.
1: presente... ...de revolucionarios del pasado... ...mártires del pasado... ...que empezaron hace muchísimo tiempo a ser asesinados... ...que quizás, seguramente haya otros asesinados y otros mártires... ...pero que dejan un grito en el corazón de quien está al lado... ...que lo obliga, casi por inercia... ...a luchar, a protestar, a cambiar las cosas... ...como queremos cambiarlas hoy... Ese fue nuestro humilde programa de hoy, de Nuestra Voz. Queríamos hacer honor a los mártires, a los héroes que han luchado, que han fallecido, pero que no perdieron, porque su voz sigue vigente. Simplemente lo sacaron del juego, pero su voz sigue con nosotros. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, por estar en este programa que hemos llamado Nuestra Voz. Los esperamos el próximo sábado a las 17 horas acá por la 100.1 chau
2: chau chau Evolución.
1: Somos la protesta. Esta, Esta
2: es, nuestra voz. Es, nuestra
1: voz. es nuestra voz.
0: Es nuestra voz. Es nuestra voz.
2: Es nuestra voz. Es
0: nuestra voz. Todos los sábados a las 17 horas, escucha nuestra voz, un programa del movimiento cultural internacional Our Voice. Our Voice.
4: Este